0: Adubeiros Raiz.
1: A sua casa, quando o assunto é adubo. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso quarto episódio do podcast Adubeiros Raiz. E hoje a é ilustre presença de um grande amigo nosso, que é o José Ramos Tavares, mais conhecido como Tavares, lá de Balsas. Para quem não conhece essa grande figura aí dos fertilizantes, o Tavares tem 37 anos de carreira na, no agro, quase é a meia idade, Tavarão. Dentro desse esse período, ele transitou pelos químicos, foi distribuidor de químicos e sementes, esteve na indústria de fertilizantes, foi produtor de soja, prestador de serviço agrícola e dentre um monte de outras coisas aí. Hoje, assim como eu disse, faz bastante coisa e também é representante comercial de fertilizantes. E a mensagem para a nossa discussão hoje é como que é a atuação de um representante comercial dentro da cadeia de fertilizantes? E aí, Tavarão, boa noite.
0: Boa noite, Jefferson. Boa noite, Felipe. Prazer estar aqui com vocês aqui. Quarto episódio. 37, em julho, agora eu completei, completei 37 anos de colação de grau e de 89 para cá, mexendo com os adubos, Boa noite, adubos <risos> desse Brasilzão nosso aí. Um
2: abraço
1: todo mundo. Junto com a gente aqui está o Felipe. Boa noite, Felipe.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, né? A gente não sabe que hora que esse pessoal vai assistir, ouvir esse podcast. É Nós estamos é. gravando aqui à noite, é. mas é um prazer aí estar falando contigo, Tavares. Eu que morei em Balsas e estive perto aí do seu trabalho. Você é um personagem que a gente não, não teria como ficar sem gravar, sem chamar você para participar desse programa aí.
0: Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Felipe. Fico lisonjeado, vamos dizer assim, né? Muito obrigado mesmo. A minha vida... Quando, falou, quando eu vi o título do podcast, o nome do podcast, Adubeiros Raiz, eu falei, é nós é nós
2: É, eu até tinha comentado com o Jefferson mesmo que não, o Tavares é a cara desse Adubeiros Raiz aí. Eu, eu, uma das pessoas que eu já ouvi falar esse termo foi você e também o convite surgiu aí no maior honra. Muito obrigado, é
1: obrigado mesmo, viu, Felipe eu que agradeço. É isso, é, é isso aí, Tavarão. Para começar, eu queria, Tavares, que você desse um, contasse um pouquinho da tua história aí como engenheiro agrônomo, você é paranaense, começou a tua carreira lá, até quando chegou no Maranhão, o que hoje você se considera maranhense, né? Como que foi o desenrolar desses anos aí? Conta para nós um pouquinho.
0: professor, eu colei grão em julho de 83, né? em Bandeirantes, na Fundação Faculdade de Agronomia, Luiz Meneghel, que na época era só agronomia, né? hoje é, tem vários, tornou-se uma, uma, uma estadual né? e tem vários cursos. Temos e vários hoje, amigos é, de lá. É verdade, temos mesmo, muitos. E eu iniciei, na verdade, no, no, nos químicos, né? e passei um período na Cibagai, que hoje é a, é a precursora de, da hoje Singenta, e em 86 eu tive um convite de vir para para cá, através de um clique, um dono de uma revenda lá no Paraná, em Medianeira. Já que eu pessoa do norte do Paraná, é né? Medianeira já quase fora do Iguaçu já, chegando lá no Paraguai quase. E esse camarada veio para Gurupi, que na época ainda era Goiás, né? E né, tinha muita muita amizade, e ele me convidou para vir para cá. Encurtando um pouquinho da história, na verdade eu vim para Gurupi, né? E dentro de poucos dias que lá estava me fez uma proposta de vir para Balsas para iniciar um, uma empresa aqui, uma nova empresa, né? Abri uma nova empresa e me, me propôs uma sociedade onde lá em Gurupi eu, eu ficaria apenas é, sendo funcionário da empresa lá, ia gerenciar a parte comercial deles lá. E vim para cá, abri essa empresa de, de subs em geral, fiquei um tempo aqui, quando em 89 é, eu tive uma proposta de passar Supervisor de Vendas da Fertimar. Fertimar é Fertilizantes do Maranhão S.A. Foi a primeira empresa de fertilizantes aqui do, do estado do Maranhão. Hoje temos várias, né? Lá em São Luís São São
1: também, né? Isso. São Luís.
0: Onde, na verdade, hoje é, é, é localiza-se a Iara, né? E Legal. Eu, sou, eu sou daquele tempo que, que aqui em Balsas praticamente era só arroz no tempo que vinha adubo de saquinho de 50 quilos em carretas, e aqui você botava no, no caminhão, caminhão
1: toco, tá? Caminhão hoje, toco. Você, hoje você apanharia, né?
0: Ah, com certeza. Então na época era caminhão toco. Ah, passado Passando os anos já se dizia, pô, lá na fazenda do seu Jefferson lá vai caminhão truque. Passa mais um tempo, opa, lá na fazenda do, do seu Felipe, tá indo já está chegando carreta lá. Carreta não era nem LS, era simplesinha. Então, você ter uma ideia, em 89, que foi o primeiro ano de supervisão minha aqui, a empresa na minha região todinha, eu com vários RCs, ou com vários representantes sob nossa supervisão, né, vendemos 6 mil toneladas. Tudo isso. Estou te falando. <risos> Não, 3 mil toneladas muita, né? hoje,
2: um cliente aí no Maranhão faz de... É, um e... cliente
0: faz, não um faz, exatamente. O Brasil inteiro né, faz desse tipo, desse, desse número. né E eu fiquei até 98 nessa empresa. Em 98 eu vendi 33 mil toneladas. Eu como supervisor na região toda, englobando né, Imperatriz aqui, ainda Chapadinha nem tinha iniciado ainda. Então pra você ver como é que mudaram as coisas, né? 33 minutos toneladas uma representante faz hoje, né? Enfim. Tanto, é... tanto que
1: cresceu esse mercado seu, né?
0: Tanto que cresceu esse mercado da nossa região. Cresceu <risos> e continua crescendo, né, Jefferson? Bem... É, um, é um novo mundo, né? É um novo mundo em relação ao que era antes. Mais ou menos por aí. para não alongar muito, né? Vamos perguntando, vamos perguntando.
2: E puxando o gancho dessa, dessa fala aí de volume. Você fazia na época, você tem recordação disso. A região de Balsas em si cresceu muito, né? A agricultura trouxe muitas coisas para a região. Ah, demais. E, e hoje você vê esse insumo como protagonista da, da região, não só um insumo, mas a agricultura em si. Aí foi muito importante para a região de Balsas, né? O que, que você pode me falar aí sobre isso? É falar um pouco mais como a região cresceu e, e como você estava inserido nisso e viu o dia a dia disso acontecer.
0: Olha, na, na verdade, a, a, a região aqui é agricultura, né? Agropecuária, mas pecuária para o que tem de potencial de, da pecuária de bovino, vamos falar assim, pecuária engloba todos os, todos os bichos aí, vamos falar assim, né? Então, a pecuária que ainda está tá melhorando muito, mas está bem pequena ainda diante do, do, da agricultura, né? A agricultura, na verdade, é a mãe dessa região aqui, né? Quando a gente chegou aqui, em 86, aqui só se plantava arroz, um ou outro plantava umas, umas roças de milho, soja muito pouco. Você tem uma ideia? Levava uma soja daqui para Brasília. Né? Ou seja, era inviável, né? Era inviável, inviável. É, para falar bem no popular, era só doido para fazer um tipo de coisa desse. Né? Mas o agricultor, de modo geral, como nós agrônomos, né? tem que ser meio doido, né? Porque... O agricultor ele não, é, não é nem um jogador né? Ele é um apostador né? Eu aposto tantos mil Tantos milhões que eu vou Ganhar mais não sei quanto a, Ainda aposta numa, num jogo Bem, bem complexo né? é a indústria Uma indústria a céu aberto né? A fábrica de alimentos a céu aberto então, A região aqui Deve tudo ao agro né? Tem nem que, Não há o que se discutir
1: E, e é engraçado e, né? Só te cortando, é engraçado que eu lembro uma vez que, que eu tava reclamando contigo aí da distância do tempo que eu gastava pra ir de Balsas até Carolina, ali na divisa, que eu gastava sete horas, você brincou, rapaz, hoje tem asfalto, rapaz, quando eu cheguei aqui nem asfalto tinha, apesar de estar tá com buraco é na época, né? É
2: verdade. <risos> Não, Tavares, e outra coisa que é importante pra região de Balsas, no Maranhão, é, assim que eu me formei, eu fui pra região, né? E eu, já no meio do agro, estudando na universidade em Goiás, que é referência para balsas em certas coisas, eu não conhecia esse mercado. Né? Então, muita gente que está nos escutando não conhece que o interior do Maranhão, o sul do Maranhão, é um grande produtor não só de soja, mas também de milho e, e algodão. Né? Então, é uma região que veio crescer por causa da agricultura e hoje é uma potência aí, com uma logística, como você falou é uma logística antigamente que não tinha e hoje ela é privilegiada porque tem uma logística em São Luís, com um investimento em portos, é um porto novo é, sendo inaugurado em 2014 ou 2013, se eu não me engano, que é o Tegram, que deu essa Tegram. logística muito forte e é um mercado aí que está se provando com o tempo que é viável e cada vez mais crescendo, né?
0: É, Felipe, eu sempre, às vezes, conversando com, com as pessoas em geral aqui, que às vezes vêm para cá fazer uma visita, ou, ou, ou com interesse, uma visita de, às vezes, até de representantes de outras empresas que não conhecem muito bem aqui, ou pessoas que vêm aqui, agricultores, né, que vêm pra, pensando em investir aqui na região, eu sempre digo o seguinte, nossa região aqui, ela não tem volta mais. Ela ter, Houveram, eu conheci o tempo todo que eu estou por aqui, houveram épocas que... 70, 80% dos produtores que aqui estavam na verdade queriam ir embora queriam vender, eu quero, quero sair daqui pelo amor de Deus, eu cansei de ouvir isso cansei, até eu propriamente, né e, mas hoje não tem volta nossa região aqui, isso falar bem, no, bem no popular, nossa região só vai só vai, não tem graças a Deus, graças a Deus amém a região que nossa só vai só fez a coisa, o produtor rural fez a coisa certinha ele colhe. A não ser que realmente haja um problema lá, lá do São Pedro, né? O São Pedro, vem de dar uma puxada na orelha do povo aqui, de vez em quando ele faz isso, de vez em quando ele faz. Só Mas se aqui, não plantar, né? É só, é só se não plantar. Mas com, te, com o grau tecnológico que nós temos hoje, o perfil de solo, enfim. E aí, ó, aí onde entram os fertilizantes de modo geral, né? O calcário, o gesso, né? que são fertilizantes também, né? Claro. Depois chegando, na, chegando em nós, né? chegando em nós no LP e CAI e, e dos micros, enfim, não tem volta, né? é uma região altamente promissora, altamente promissora, e além do que, além de nós termos o mercado de exportação, através do, do porto, como o Felipe falou, né? dos portos, a gente tem mercado interno aqui para milho, basicamente milho, primeiramente milho, mas também para milheto, para sorgo para soja, mercado interno que eu digo, me refiro Ceará, Pernambuco, alguma coisa de Paraíba. Mas já visto que Pernambuco hoje é o sexto maior produto de ovos do, do, do Nordeste, né? Isso. Quem é que manda, quem é que manda o grão para esse povo aí? Maranhão, Piauí, próprio Tocantins,
2: né?
1: Dá, uma, dá Mas, uma logística boa, né?
0: É, uma logística excelente. Então
2: não, é, muito bem volta. lembrado, muito bem lembrado esse mercado aí que é, é um é um celeiro para essa região do Nordeste que o frete fica mais barato e fica também é, um produto, ofertando o produto numa num, condição até melhor para o pessoal do Nordeste, né? A gente sempre aí... fala, o milho, o milho do Maranhão é o, é, é o preço do milho do Mato Grosso menos o frete, né? Então acaba competindo. É, enquanto está se pagando aqui 30 reais aí em cima, está pagando 10 reais, 15 reais acima.
0: É verdade, é isso aí. E. E, e, e a região, a região nordestona que eu digo, de nordestão aí, porque aqui o Maranhão é meio, meio é nordeste para o no, povo do Brasil afora, mas na verdade aqui nós somos meio que Amazônia, né? Tanto é que a nossa região sul aqui faz parte da Amazônia Legal. Né? Aqui é um, é um é um nordeste meio, meio fictício. Vamos é, dizer assim,
2: né? Tem partes de Cerrado, tem partes de Amazônia subindo aí, principalmente a região. Tem outra região importante aí, que é a região de Imperatriz, a Sailândia, é, Buriticupu é, que está crescendo, que é pra, praticamente a Amazônia. A Amazônia, a
0: Amazônia. Ela mata, mata mesmo nessas regiões, né? Nossa região aqui já é o cerrado, né? Cerrado, cerradão. É, a verdade é que aqui é tudo de bom, meu amigo. <risos>
1: Tem depois que fazer uma propaganda das cachoeiras aí pro pessoal visitar aí, Carolina, oh, é... a
0: Ah, isso aí, bem lembrado. viu, pessoal é. as, é. as, <risos> as, 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 as agriculturas <risos> e pecuárias da vida, Exato. tem muita coisa linda, viu? Tem muita é. coisa linda. Desceu é o rio, rio, rio,
2: desceu rio Balsas de Boia, tem, tem é. tudo aí.
1: Coisa boa de Deus. Nossa, é maravilhoso. Tavarão, seguindo aqui com o nosso bate-papo, Vamos lá. É, o representante comercial é literalmente aquele cara que tá na, no front ali, né? tá com a, a primeira linha de frente do tiroteio. É, e eu considero você um dos melhores representantes que eu já conheci na vida. Né? E não falo isso para você, eu Muito falo bom. isso aos quatro ventos, né? Muito obrigado. Apesar
0: de que eu acho um pouco de exagero, mas
1: eu agradeço. Eu... E conte para nós, Tavares, como que é a rotina de um representante comercial? O que, que você faz no dia a dia aí para buscar os resultados que você precisa entregar, não só para a companhia que você representa, mas, afinal de contas, é o teu ganha-pão ali. né? Aqui que você botar o dinheiro dentro de casa, vão assim dizer.
0: É, Jefferson, o que, que é a vida do, do, do RC, do né? representante comercial? É buscar negócios. Né? E bem, bem por isso que você falou. Né? Não é só para a empresa que que tá lá na, na, nas suas costas lá, te empurrando, mas realmente o é pão né? Porque o RC, o representante comercial, né? vendeu, faturou. Não vendeu, tchau, né, meu amigo? Não veio o, o leite das crianças, não aparece no final do mês, não. Então, o negócio é... A, a coisa do, do, do representante é a busca contínua de negócios. Como eu sempre digo até para os meus colegas e clientes, né? É 24 por 7, meu amigo, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem aquela de, de desligar o celular lá no, no sábado, no meio-dia, ou desligar o celular na sexta-feira e voltar na segunda, não existe e, isso, né, pra e, nós. E,
1: inclusive, sexta-feira passada você me ligou, né, 6 e meia da tarde, faz tava ainda, abriu uma cerveja deu BO, teve que voltar pro escritório, <risos> <risos> foi tomar uma no escritório. De <risos> cara,
0: te juro, bicho, eu tava tava saindo para uma chácara do amigo, quando um cliente, pá, eu voltei uns 10 quilômetros. acabou minha festa, mas depois teve. É, é, essa vida de IRC, de é isso aí, busca, nego, de nego, busca de negócios incessantemente, né? E pede aqui, pede ali, ganha lá, ganha lá, ganha lá, pede outro negócio lá. E contatos, né? O, a vida do representante comercial é contatos. Seja esses contatos do networking, para falar bonito, então é isso aí, é, são contatos, né, tem que se preparar, eu, eu particularmente me preparo antes de tudo assim, no, no amanhecer, assim até meio que espiritualmente, sabe, os, os anos vão passando, você vai talvez se tornando um pouquinho mais do lado espiritualista, né, e eu anoto, procuro anotar, muitas vezes anotar no, no celular, né, mas muitas vezes eu anoto no papelzinho mesmo Canso de, de acordar Duas horas da manhã Naquela hora de fazer o xixi, sabe? E eu não uhum. vou falar mijar porque é chato e... <risos> e... às vezes eu falo de Um negócio aqui, eu vou lá, anoto mesmo eu, eu, Por sinal, no No que eu tenho da, da própria Pro, nossa empresa De representação, a nossa empresa né? Atual, espero que Por muitos anos ainda às vezes, duas, três horas da manhã, eu tô anotando. Cinco e meia da manhã, acorda, puta merda. Tem que falar com o fulano hoje, não posso esquecer disso aqui. Então é isso, né? Cada qual tem o seu seu modo de, de se organizar e, enfim, se programar, né? E um, 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 dos meus, esses são uns. E RC, meu amigo, é tratar as pessoas bem, né, cara? Não só RC, nós como, como um todo, mas meus clientes pra mim cliente pra mim, pode ser de uma tonelada de 5, de mil, de 10 mil. Pra mim, eu, eu trato, lógico, cada qual de cada cobre do um modo, né? Mas eu respeito a todos, cara. Todos mesmo.
1: Aí, isso é verdade mesmo, porque eu já estive presente com você em várias mesas de negociação e eu ali, eu era só um peso na mesa, né? O pessoal queria tratar, era contigo, não era comigo, não.
2: Eu já é. era bastante você. Bo bom, Tavares, é, e esse mercado nós estamos falando que era um mercado pequeno lá atrás, hoje é um mercado gigante vamos falar aí o Maranhão, nós Isso. podemos falar já de um milhão de toneladas, lógico que a região sul aí que você atua é um pouco menor, é, mas é 80% está aí e esse mercado cresceu, o tempo passou esses 30 anos passaram e, e a função hoje de representante de quando você começou a, aos dias de hoje, ela alterou ela teve mudanças, vamos falar que sejam um, uma sucessão familiar que seja um cliente que estava buscando é, preço hoje está buscando atendimento qualidade de produto é visita em loco está é, tá buscando outras alternativas o mercado se modernizou né o produtor pro, produzia 40 sacos hoje está buscando 80 90 sacos né? então o é, que, que que isso mudou no seu dia a dia que você teve que, que se adaptar a isso
0: é, Filipe, na verdade, a, a, as mudanças foram muitas, muitas mesmo, né? A começar, por exemplo, hoje você pega, uma, com, com todo respeito, não estou pesando nenhum dela e mas pega uma família qualquer de produtor, virou e mexeu até um agrônomo, quando não tem dois, às vezes, ou pelo menos um, um colega técnico agrícola, né? Quando eu comecei por aqui, né, voltando na, na chegada para cá, o que, que se vendia aqui, da era o produtor chegava se era para arroz eles chegavam, quanto é que está o preço do adubo para arroz se era para soja quanto é que está o preço do adubo para soja o que era esse adubo o que, que era esse adubo soja e o que, que era esse adubo arroz era 2,20 20 para soja sem micro nem nada e para arroz e quem plantava um pouquinho de milho era o 20 era o que existia era, era o que existia era o que se vendia aqui hoje o produtor chega a você Ó, oh, quero isso, 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 isso. Às vezes, três, quatro, cinco, seis itens.
1: Quero 10490 com 4,72 de chofre. <risos>
0: para o talhão, pro talhão tal e tal. Agora, para, Exato. né? Para já o talhão SIX seja 4,02 de chuva Exato. só. <risos> então, mudou muita coisa, né? Mudou muito o é, nível de informações, né? Antigamente o camarada para pegar o preço da soja ele tinha que ir lá na Ceval, que é a empresa que existia aqui no início, né? Hoje, Bung, né? Tinha que ir lá na Bung, ver quanto é que tá a soja. Hoje o cara pega um celular e pá, faz um três, quatro digitada lá, digitou três, quatro no milzinho ali, letriz ali, pá, sai tá? o preço do, da soja, o preço de um dólar, Chicago, etc, 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 então... É, a gente teve que se adequar também, né? É, hoje, pô, quantos negócios que a gente faz aí sem nem olhar o olho do, do, do cliente,
1: né? no, no WhatsApp. Ah, documento. hoje em dia, hoje em dia eu vou dizer que é a maioria, né?
0: A maioria, a maioria. E aí, inclusive até porque até documenta, né, Jack? isso. O email, o e-mail documenta, acho. Eu vou nem dizer mais, mas documenta bem, mas o, o WhatsApp o camarada falou, ah, não te dei esse preço. Não, dei sim senhor aqui, ó. Ou então o cliente, ó. Eu, eu, não, eu, eu não fechei, não. Só fechou, sim, senhor, aqui, ó. Tá, tá escritinho aqui. Você que me mandou.
2: Esse negócio de preço, eu tô até colocando, é validade agora, pra não ter. É, validade, positivo.
0: positivo. Mas e,
2: e a quantidade de pessoas então, também, né, Tavares? É, antigamente é, era gente, você, é, vou falar assim, era quatro empresas, era, era é, três pessoas, é. quatro pessoas. Hoje em dia. Tem muitas pessoas no campo, né?
0: Exatamente. O que eu ia falar na sequência, você já, você já antecipou aí. Antes era um, dois, três. Aqui. Você sabia que, ó, quem que quem veio da Dubu na região tal? Fulano Beltrano e Ciclano. Hoje é Fulano, Beltrano, Ciclano, Manel, Antônio, Pedro. Você sai, sai pra, pra lida aí, sai rodar e você sai trombando em, em, em colegas, colega, concorrentes aí, né, cara? Então, em resumo, se o camarada não se espertar, dança mesmo, né, cara? Tem que estar, por isso que eu digo, tem que ser 24 por 7, né, cara? Exato. Com, 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 com o nível de informação que nós temos aí, você dá um vacilo de meia hora, você perde o um negócio, né, cara? É, é, é a vida de hoje, né?
1: Tavarão, é, você tem um filho que tá para ser agrônomo daqui nos 3, 4 anos aí pela Era frente? 3 anos. Né? Era para ser
0: anos. daqui dois anos e pouco. Agora, com a pandemia aí, três é. no segundo ano vai vai pro terceiro ano quando voltarem as aulas aí né
1: exato e tem e por, e, sinal, por
0: sinal tá aqui do meu lado aqui
1: tá ajudando exato. o velhão aí na tecnologia eu sei já é eu te conheço,
0: mas o, o Felipe o Felipe
1: pegou o Alexandre tá Felipe e Tavares é essa essa rapaziada nova aí muitos deles vão seguir o caminho de já ser empreendedor o cara vai sair, não vai querer ser CLT para ninguém, vai querer abrir o negócio dele, ser, vamos dizer assim, dono do, do próprio nariz. E o que, que você daria de dica para essa rapaziada aí que está entrando no comercial agora, depois de tudo que você já ralou na vida aí?
0: Gerson, é, é uma palavrazinha que, que de, de um tempo para cá entrou na moda, né? entrou no vocabulário, mas ela realmente, o significado dela tem tudo a ver mesmo, né? E pra, pra gente que tá no, 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 no campo comercial, muitas porteiras, muitas portas, batem na cara da gente, né? Se a gente não souber desviar direitinho, às vezes dá umas machucadas boas no, no nariz do cara, né? Então essa palavra chama-se resiliência, né? Camarada que quer empreender, tem a, a vontade de empreender, às vezes tem, tem pessoas que, que não tem esse, é, é, esse interesse, esse dom ser empresário, vamos dizer assim, né? Então é resiliência, né? Coragem de verdade, não ter medo de levar as porteiradas na, na cara, né? E, e saber que o, a pessoa para empreender, ela tem que, muitas vezes, trabalhar muito mais do que o, uma pessoa que, que é funcionário ligado diretamente pela CLT é uma empresa, né?
1: Com certeza.
0: E, né e, e às vezes, não, não só especificamente trabalhar mais, mas a preocupação com certeza é muito maior, né, cara? Porque não tem aquela assim, para quem vai ter que pagar a conta vai ser a empresa A, B ou C. É eu que vou ter que pagar a conta, eu, a minha esposa, ou eu e a minha, minha filha, ou eu e meu filho, ou eu e meu sócio, quem sabe, né? Nós é quem? Amanhã quem tem que pagar somos nós. Então, é, é, é um outro mundo, né? Mas eu não, não, não tiro a coragem de ninguém, porque desde o início, viu, Jefferson? Primeiro ano meu de agrônomo, eu me formei com menos de 22 Eu formei em, em julho e setembro que eu completei 22 anos. Você acredita que no, 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 no primeiro ano de inverno lá no Paraná eu plantei 30 hectares de trigo arrendado, financiado pelo Banco do Brasil, agência de, de Marialva. Tem coragem é. cara, né? o cara, né? aí cara não plantava foi outro... trigo, eu plantar esse um... trigo.
1: Esse é coiúdo.
0: Eu, eu sempre tive <risos> essa. sempre tive vontade de, de. Não, eu falei, um dia, um dia eu, eu deixo de ser empregado. de isso foi até quase aos 40 anos. Quase 40 anos aí que eu. Eu, eu, eu tive outras tentativas, né? Mas me dei. Não, foi, não vou dizer que me dei mal, mas não, não fui tão bem assim. Aí 80, em 80. Quando 40 Eu completar 40 anos. E 48 uns dias, né? Se não, segunda-feira que vem eu faço 59. 7 de setembro. Feriado, meu aniversário decretou oh. Eu decretei eterno, No Brasil, no Brasil e, Mas eu tô com um gás ainda Que dá tem uns aninhos pra gastar ainda, graças a Deus cara, Graças a Deus Legal. E, então... então é isso, cara, coragem Resiliência Vontade de Vontade de vencer, talvez eu achei as palavras Era para empreender Tem que ter vontade de vencer
1: e não pode ser muito imediatista também, né, Tavares? que as coisas não, não vêm da noite para o dia, são tá. construídas, né? Positivo.
2: Tava falando sobre não ser imediatista, mas aí a gente já vai passar para uma outra pergunta. Bom, Tavares, mas a vida não é somente trabalhar, né? Você tem um exemplo muito positivo que eu, que eu, eu acompanhei, a gente trocando ideia, eu e o Jefferson, é, falando sobre o seu networking. até uma palavra que você utilizou aí, que está no, uhum. nos termos modernos, né? Essa é sua coisa. habilidade, de, do seu jeito, descontraído de ser, e eu, eu acredito que o seu sucesso como representante está muito ligado a isso. Além da resiliência que você tem, que você falou, ah, essa porteira aqui não deu certo, eu vou para outra, e tentar mesmo, e fazer o que você gosta, a gente vê no dia a dia é, que você realmente gosta desse trabalho de ser representante, de ser influente no, no produtor, de ajudar ele a, a, a plantar a conseguir boas condições, a ter o produto certo, na hora certa. E aí você pode contar para nós como é, que é segredo para ter esse jeitão Tavares de ser aí. Felipe,
0: é, a verdade é que eu nasci numa família, meu pai tinha um bar, botecão, sabe? Eu nasci quase que dentro desse boteco, desse bar do meu pai, da minha família, na verdade, só tenho duas irmãs. E desde os sete anos de idade, o chefe sabe essas histórias, Desde os sete anos, não é 17, desde os sete anos, eu me criei dentro do barco, entendeu? Trabalhando mesmo, não é só ir lá olhar o meu pai trabalhar não, é né? limpando mesa, é... Bicho. Então, eu fui me criado no meio de gente, né? no meio de pessoas, eu sou, e a maioria do, da minha região, do norte do Paraná, cidade pequena, pequena até hoje, né? É, muito, era muito produtor rural e muitos funcionários rurais, né? Fazenda que tinha fazenda lá de algodão aquele tempo, se colhia algodão, tudo manual, né? Coleta de café no arpão do Paraná, né? tem muita gente, aquelas fazendas tinham 80, 100, 150 pessoas que às vezes meio que moravam nas fazendas e, essas fazendas, e esse pessoal vinha pra cidade. Frequentavam onde? O Tecão do meu pai, que a gente, além de ter as canas, cerveja tinha tinha muito de... De, como se diz que no Maru tinha muito de comer e então eu fui criado meio nesse meio e além do que a minha família também principalmente do lado da minha mãe uma família muito conversadora muito expansiva né? apesar de origem portuguesa mas, mas tem mais jeito de italiano do que tipo português o jeitão deles né e o nosso jeito na verdade então é, talvez já tá, faz parte do meu jeitão como vocês disseram e dizem mas, e além do que, a gente também se aplicou ao longo dos anos nas, nas técnicas de venda, em vários e vários cursos que a gente fez de técnica de venda, na área, curso da área comercial, né? Mas realmente está dentro do meu ser, assim, de, 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 de gostar das pessoas, né? Eu, eu, eu gosto de gostar das pessoas. E no caso nosso, comercial, do, de adubreiros, dos adubeiros raiz aí, eu simplesmente amo. não gosto. Eu amo adubo, cara. Amo. Eu até me emociono de falar, Meu filho do meu lado aqui.
1: Legal, é eu legal.
0: Amo. Eu amo. Não, não, é, não é que eu gosto. Eu amo adubo, cara. Eu, eu, lógico que a comissão lá, a grana quando entra na conta é bom. Mas eu, quando eu tiro um pedido, cara, você me desculpa, mas eu, eu tô quase que tirando, quase que tá no orgasmo, viu, velho? É, é, é. Meio, é, meio, é meio brincando... E eu sei que você também, vocês também são assim, que eu, eu os
1: conheço um pouco, né? Eu Vendedor também... sem tesão não vende, né, Tavares? Ah,
0: não vende, não vende. Viu? Então é isso, cara. A gente adequa o, o jeitão de ser, né? As necessidades também, né? E gostar de gente, né, cara? Eu acho que o cara tá, tá na área comercial, tá na área de vendas, principalmente no caso nosso aí, às vezes tá na área comercial, mas tá lá dentro de uma sala lá. né? Não deixa de ser na área comercial, mas caso nós que estamos, como eu disse no início da, da conversa do Jefferson, né? estamos no fronte, né? estamos na, na linha de frente do, do campo de batalha, tem que gostar de gente, né cara?
2: Então não. é isso. Eu, não, eu, tá... eu,
0: eu amo adubo e amo gente, cara.
2: É isso aí, Tavares. Eu não tinha uma pessoa melhor para nos, nos contar essa história da, da vida de adubeiro da, na ponta, como representante no dia a dia, na luta ali, é no dia a dia com o produtor nós das empresas é que passa essa informação, que tem essa paixão que você tem com o adubo, que isso contagia muita gente e, e no seu dia a dia dá para sentir isso. Eu, numa conversa aqui, um bate-papo de uns 40 minutos, a gente já sente isso e fica emocionado. E imagina quem Obrigado. tá contigo no dia a dia.
1: Obrigado. É, é isso daí, Tavares. Assim, aqui, a grande maioria das pessoas que estão vindo aqui com a gente são amigos, né? Todo mundo tem um Sim. pedaço da história. Contigo eu tenho um pedação. Né? E eu falo aqui que eu gosto de você de graça. Né? O cara que é, a...
0: Jefferson. Eu
1: Sei. admiro demais o Tavares. Eu gostaria de agradecer aqui a presença, o tempo. Né? Poderia estar com a família, estar aí com o teu filho aí junto, aproveitando é. esse momento muito com tranquilo. nós. E um grande abração para você e para a tua família.
0: Jefferson, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Fiquei lisonjeado pelo convite. E, realmente, a do Beira Raiz é, é o nome que ficou maravilhoso. E eu, eu só quero deixar aqui, novamente, meus agradecimentos. Meu abraço fraterno a você, Gerson, a Felipe, a todos os colegas que, uma hora, vai ouvir esse, essa, essa prosa nossa, né? Só para concluir aqui, uma coisinha que a gente nunca deve esquecer desse, desse, desse dia a dia nosso, né? É, voltando à pergunta do Felipe, como é que esse jeito, é o teu jeitão ou como é que é? Mas dentro desse jeitão tem uma pequena palavra, eu usei a palavra resiliência agora há pouco, lembrei dessa palavra, humildade, cara, humildade, humildade, é uma palavra chave nesse negócio nosso. Lógico, não pode ser humilde além da conta também não, né? Mas humildade Sim. é palavra fortíssima, importante demais nessa nossa vida, viu? E, então, finalizando, um abraço maravilhoso. Grande abraço pra vocês. Grande abraço, grande abraço. Saudade de. Na verdade, todo mundo tá com saudade. Por isso que eu tô sendo repetitivo até, né? Todo mundo tá com saudade de, de um abraço, né, cara? Desses ah, é dias atuais aí. nossos, né?
2: Não, é aí. isso aí, o eu, Tavares. Eu agradeço também. Muito obrigado aí. E aí, pessoal, é isso. Conversa boa aí com o Tavares. lá de balsas. E, pessoal, não se esqueça, vamos seguir nós lá no Instagram, Adubeiros Raiz, e também no Spotify, onde a gente está no quarto episódio aí, e vamos seguir nessa caminhada.
1: Falou, Jérgio. Valeu, valeu, Felipe, valeu, Tavares. Boa noite, um abração. Boa
2: noite,
0: moçada. Fiquem com Deus. Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.